0: E
1: aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cunivete Cast, o podcast da Nutripura Nutrição e Pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui, temos convidados especiais aqui para falar sobre um tema super interessante, que da recria confinada, né? E quem tá aqui com a gente é o professor da Exalc, o professor Flávio Portela, e o Antônio Neto também, que é pós-venda aí na Nutripura. Temos uma dupla aí hoje para falar, o professor Flávio dispensa apresentações, ele é engenheiro agrônomo lá pela Exalc, onde também se fez seu mestrado em nutrição animal e pastagem, concluiu seu doutorado em ciência animal. Pela Universidade do Arizona, seu pós-doutorado pela Universidade de Nebraska e Lincoln. E o Antônio é zootequinista pela Universidade Federal de Lavras, fez seu mestrado em ciência animal também pela Universidade Federal de Mato Grosso e concluiu seu doutorado pelo NESP, com um período sanduíche aí lá na Universidade de Nebraska também. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Canivete Cash. Obrigado pela presença de vocês, professor, Antônio.
0: Prazer é todo meu, Paulo. Prazer muito grande poder estar aí, rever o Antônio, conversar um pouco com a turma sobre falar de boi um pouco, né?
1: É, pode variar, né, professor?
0: <risos> Não, tem que voltar a falar, a turma está há tá muito tempo só falando em
1: política, vamos falar um pouco de boi, né? Verdade, verdade.
2: E aí, Antônio? É grande Paulo Ozaki. Para a gente, grande satisfação falar desse assunto, né? É um assunto que a gente vive aí cada dia mais no campo. Então, uma satisfação muito grande também poder estar sempre alinhando esses pontos aí com o professor Flávio, vendo o que está que sendo desenvolvido lá dentro da academia, o que, que a gente está vendo no campo, e tentar fazer essa ponte aí também. Sempre importante a gente desenhar os caminhos aí, o norte desse produção animal. Então, show de bola,
1: obrigado pelo convite aí, Paulão. Bom demais, Antônio, legal. Bom, pessoal, acho que, assim, pra gente começar aí a, a nossa nossa resenha aqui, né, eu acho que seria legal, a gente sempre gosta de contar a história das pessoas aqui, né, conversando aí com, com o professor Flávio, professor, professor conta um pouquinho aí da sua história rapidinho aí pra gente conhecer um pouquinho melhor do senhor.
0: Meu nome é Flávio Portela, sou professor do Departamento de Zotecnia da Exalc, comecei a gostar de fazenda desde pequeno, né? indo aí no, nos sítios aí do, dos meus tios e eu peguei gosto pelo negócio, desde moleque, com meus primos lá, eles iam para jogar bola e brincar. Quando eu via, eu tava lá no curral conversando com os peões, né? E, e assim foi, desde pequeno eu já tinha convicção que eu queria trabalhar com isso. Entrei na Exalc para fazer agronomia e ah, me formei. Fui sempre estagiário do departamento, do CPZ, estágio que hoje eu sou, já há bastante tempo, né coordenador do estágio junto com os alunos. Paulo foi um dos nossos estagiários lá no CPZ. É uma lista longa aí de indivíduos aí treinados no estágio. Eu coordeno outros dois grupos lá, um de pesquisa e um outro que veio do professor Marcelo Bruninho Capim, também trabalha com produção. Então, está sempre trabalhando com os alunos, isso é, isso é muito bom. Legal. Mas eu me formei, trabalhei três anos antes da iniciativa privada, fui gerente de fazenda, fazenda de leite depois trabalhei dois anos com o Ricardo Burg, na empresa dele, na época plano consultoria pai de gado de corte, né confinamento principalmente, mas com fazenda também. E depois voltei para a escola, fui gerente da fazenda da escola por um ano, e em 89, eu formei em dezembro de 84, em 89 fui contratado como professor. Aí foi aquela mistura, eu tive treinamento na durante a graduação na fazenda da escola com gado de leite, com gado de corte, nunca consegui decidir o que eu gostava mais, mas o tempo foi me levando mais para a corte. Né. Fiz mestrado no gado de corte, doutorado no gado de leite, pós-doutorado no gado de corte, então... Eu bagunçado o negócio, mas <risos> nos últimos anos tem dedicado bem mais a área de gado e corte, na parte de pesquisa e também de ensino e de extensão também. E a gente vem trabalhando bastante nessa área com muito amor aí. Show de bola.
1: É isso aí, né, professor? Acho que a história é essa, né? A gente vai permeando os caminhos aí, né? Pecuária de leite, pecuária de corte. No fim das contas, a gente trabalha com o que gosta, né? Se fosse leite ou corte, ia ser mais ou menos a é. mesma coisa, né? Pois é. é. Muito bom, né?
0: Fazer o que você gosta, ser apaixonado pelo que você faz. É um negócio muito bom, né? E ter oportunidade na universidade, me deu a oportunidade de me realizar plenamente, porque eu tomo conta da, da fazenda da escola, do sistema de produção, né? Nós temos um sistema de produção de, gado de corte, rebanho PO puro. Trabalhamos com caixinha bastante tempo também, produzindo reprodutor e, e matrizes. Né? Então, eu me realizo muito quando a fazenda, gosto muito de dar aula, de fazer palestra, de dar curso de difusão, fusão, de extensão, de graduação, pós-graduação, e gosto de fazer pesquisa. Então faço as três coisas que eu gosto, isso é muito bom, é muito prazeroso.
1: E você, Antônio? Antônio Neto, primeira vez que está no Agroresenha, é, no, no Canivete Cast, cara? É. Fala um aí você, cara. Muito bom, Paulão.
2: É Primeira vez participando aqui, é uma satisfação muito grande também. A gente tem um, uma caminhada aí já na Nutricura, né? participando de várias eventos, várias atividades aqui na, na empresa. E juntamente com o professor Flávio também é uma satisfação muito grande sempre estar tá trocando essas ideias aqui na NutriPura, nessas ações da NutriPura. Um pouco do Antônio aí, é, também minha vida está bem enraizada aí na parte de produção animal. Né? Eu sou a quarta geração que está trabalhando com pecuária e específico gado de corte mesmo. A gente tem uma tradição na família em gado de corte. Então assim, meu avô, que eu ainda lembro bem, né, mexendo com fazenda, meu pai foi criado com ele, mexendo com fazenda, então realmente isso está no DNA do Antônio. E a parte de formação, eu falo que eu sempre tive esse privilégio de fazer a graduação em Lavras, mestrado em Mato Grosso, depois doutorado lá em São Paulo, um pouco do doutorado lá nos Estados Unidos, isso... É, foi muito legal que além das pessoas que a gente conheceu ao longo desse percurso diferentes sistemas de produção situações diferentes ambientes diferentes né isso eu falo que foi muito legal além de toda aquela criação com vamos dizer com meu pai ali no dia a dia das fazendas até os meus 17 18 anos foi trabalhando com ele então isso formou um pouco aí essa parte mais prática, e também depois complementou com a parte teórica aí, com o mestrado, doutorado, com um pós-doc, que me deu, assim, por último aí, lá, viver isso nos Estados Unidos, a parte de produção animal, é, com utilização do DDG nas dietas, o né? subproduto da indústria de etanol de milho, e hoje a gente está aqui no Mato Grosso trabalhando bastante com isso, então acho que casou bastante aí. E eu sempre falo que fui muito grato também por todas as pessoas que eu conheci nesse percurso aí. Então, a gente participa de congresso, vai em alguns eventos, encontra gente de todo lugar aí, que foi meu colega, né de mestrado e tudo, doutorado, graduação. Então, isso, quando a gente tem alguma dúvida aqui também, a gente dá uma ligada, oh, me ajuda aí, me socorre que essa amizade que eu falo da academia, ela fica para a vida toda. Então, isso é muito bom. E assim acontece com a ISALC, né? Hoje a gente tem esse privilégio também de ter essa ligação muito próxima aí com a ISALC, com o professor Flávio.
1: Está no campo, tem uma dúvida, me ajuda aí. Então é isso, eu acho que resumo um pouco essa teoria com a prática. O importante é saber o telefone de quem sabe, né, Antônio? Esse é o. <risos> Esse é o canal, né? Mas você falou uma coisa de, de sistemas de produção, né? Vários sistemas de produção que a gente tem. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui é sobre essa necessidade, né? Até mesmo essa pressão que a pecuária tem de ser cada vez mais produtiva e tudo mais. A gente sabe que existem técnicas é, já desenvolvidas. Há quem aplique, há quem não aplique, né? E eu vejo que essa, esse tema que a gente vai conversar um pouco hoje aqui sobre a recria confinada é mais uma dessas técnicas que está aí para ser utilizada, né? Se bem utilizada, provavelmente pode trazer algum retorno. Mas assim, para a gente começar essa, esse bate-papo, eu queria até perguntar para o professor Flávio, né? Teria como trazer, professor, um pouquinho do que é uma recria confinada, né? uma definição, um conceito e, e o porquê de se fazer essa recria confinada
0: hoje? Paulo, essa é uma prática já muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Eles fazem recria, em várias, tem várias estratégias de recria lá com eles, mas confinar o animal durante essa fase é uma das estratégias que eles usam. Para nós é algo um pouco mais recente, mas cuja adoção vem crescendo bastante. E, e é uma, uma estratégia extremamente interessante, muitas vezes necessária, para aquelas fazendas que partem para um sistema mais intensificado de produção, principalmente durante de águas que vão fazer recria com lotação mais alta, sai de uma condição de 1 a 1,5 o A por hectare, está indo para 2, 3, 4 As por hectare né, nas águas. E aí o indivíduo tem que ter esse animal comprado, né? principalmente ele quer comprar desmama de, de boa qualidade, isso é no período da seca, não consegue pôr essa quantidade de animal na seca em pasto, mesmo suplementando. Tem limitações para isso, principalmente no auge da seca. Então, você vai ver isso como vai ter isso como uma ferramenta, principalmente nesse período final da seca, os últimos 90 dias, 60 dias, poder fazer esse confinamento desses animais ah, para entrar em uma recria intensiva depois de águas. Essa é uma das estratégias. Nós estamos vendo produtores aí junto com. O pessoal da Nutripura aí na, na última visita, ou penúltima que nós fizemos, nós fomos aí, acho que foi na última, na rodamos aí no Pantanal, aí no Mato Grosso, uh, nós fomos fazendo aí do, dos resende, por exemplo, produzem touro, né, trabalho com touro, P.O. touro, sei, 3 mil bezerras para entrar como precocia, uns 14 meses na estação de monta, já estão aí todas sendo inseminadas, confinadas, né, confinadas para atingir peso e entrar em reprodução já com 14 meses. Então... Nós estamos vendo desde indivíduo comercial, o cara é produtor de, de genética, usando esse tipo de ferramenta para matriz, para animal comercial para abate, seja macho ou fêmea. Então, é uma estratégia que a gente, o pessoal vem aprendendo, vem trabalhando cada vez mais com isso, aí está se tornando mais comum. E é uma ferramenta bastante interessante para a gente poder trabalhar.
2: Essa recria confinada, além de todos os pontos que o senhor colocou, ela entra muito bem também nos sistemas em que são pecuaristas e agricultores. Né? Naquele momento que você precisa devolver algumas áreas para se iniciar, iniciar a lavoura, né? a agricultura, então você perde área na fazenda de pasto, né? e aí é o momento que até começar as águas, você voltar aquela lotação da fazenda, né? realmente você precisa trazer esses animais para algum, algum local, e aí é onde entra essa recria confinada. Se fizer o que desmamou lá né? maio junho, se passa a seca com ele ali na integração, e aí tem um, essa transição aí, seca-águas, né é um momento que você usa bastante essa ferramenta de recria confinada até vir a passagem, período das chuvas e ajustar a lotação da fazenda acho que é outra contribuição dessa ferramenta dentro do sistema de produção, aí.
1: Bom demais. E assim, o Antônio, do, do ponto de vista técnico, aí, né? Você provavelmente roda aí muitas fazendas, aí, né? É, visitando e tudo mais. Do ponto de vista de estruturas, né, cara? O que, o que é necessário hoje para você poder fazer esse tipo de uh, utilizar esse tipo de ferramenta? Uh, quais estruturas físicas a gente tem que uh, tem para para fazer esse tipo de, de negócio e quais os cuidados que a gente tem que ter do ponto de vista de manejo também, né? Para a gente é, fazer isso bem feito, né, cara?
2: Perfeito, muito boa essa, essa pergunta e ela ela parte de um investimento alto, às vezes, na fazenda, né? Então, isso é realmente bem questionado entre os produtores. Quando ele define né, que vai utilizar essa estratégia da recria confinada, uma das primeiras perguntas é essa mesmo: qual a estrutura física que eu preciso ter? E hoje o que a gente mais vê em duas situações, ou acaba utilizando a mesma estrutura do confinamento, então às vezes o produtor faz um primeiro giro ali, e no segundo giro ele não coloca o animal para ir para a terminação, ou não utiliza todas as vaias, e no confinamento em si, tradicional ali, ele usa para confinar esses animais, essa recria, né? e ali com alguns ajustes que depois a gente explora um pouco mais, em termos de espaçamento de coxo, lotação... É dentro dessas mais E outro que a gente tem visto também é a utilização, às vezes, no pasto mesmo. Ali, lógico, é um pasto que já está, não entrou ainda no período da chuva, está no período da seca, mas que ainda tem uma oferta de massa, mesmo que seja seca, que se constrói também os coxos ali, com esse espaçamento realmente de acordo com a recomendação técnica, e suplementa esses animais uma quantidade que suporte aquela lotação ali no pasto mesmo, então é outra forma de se trazer uma grande quantidade de animais, trabalho com lotação muito alta nesse momento, mas que você realmente coloca essa suplementação pia-coxo ali, fazendo isso no pasto, é, isso tem um benefício grande quando começa a ser chover, né? às vezes no confinamento já começa a estar problema de lama, muito isso, então no pasto às vezes os animais
1: têm um espaço maior para andar, lógico que precisa desse espaço para ser trabalhado sem dúvida, sem dúvida, você comentou dessas especificações um pouco mais técnicas, né cara espaçamento de coxo, dessas boas práticas também no dia a dia, por exemplo trato, quantidade de trato, é, sanidade cara, teria como dar uma detalhada um pouco mais nisso aí, meu? Bom,
2: isso a gente sempre dá uma olhada assim, o que, que eu tenho dentro da fazenda para ser trabalhado, né? É, realmente, no, alguns pontos são críticos, mas a gente tem um ajuste de acordo com cada realidade aí. Mas um dos pontos cruciais aí, realmente, é espaçamento de coxo, para que a gente não tenha uma, uma competi, competição muito alta né, entre esses animais, em que esses dominantes acabam ingerindo uma quantidade maior que outros. É, proporcionando ganhos de pesos diferentes, padronização de lote. Então, o espaçamento de coxo seria um dos pontos muito cruciais. E o um ponto também a ser trabalhado é que perfil de dieta, que a gente pode explorar um pouco aqui para o professor Flávio, se a gente vai trabalhar uma dieta restrita, de consumo restrito, ou se é uma, uma dieta de consumo adlípto à vontade. Então, isso já determina também bastante o espaçamento de coxo. É, quando a gente trabalha com essa dieta restrita, e esse ponto do espaçamento de coxo, realmente ele é muito crucial. Então a gente tem visto aí trabalhar um, um espaçamento do confinamento mesmo, 33 centímetros ou um metro para cada três animais aí, quando você está trabalhando de consumindo de um lado só do coxo. Então, numa dieta de consumo ad você pode trabalhar até um pouco menos isso, mas que a oferta dessa dieta entre os tratos tem que ter esse cuidado para que ela não zere, não, não limpe o coxo ali entre esses tratos. aí é uma dieta com mais volumoso e tal, é outro perfil de dieta. Então, acho que, assim, podemos cravar esse espaçamento de coxo, sendo crucial, e agora explorar com o professor Flávio um pouco mais sobre essa questão das dois perfis de dieta, hein? pensando nesse animal mais jovem, nessa recria, nesse museu que tem ali, foi desmamado lá em maio e junho, e a gente está aí no mês de agosto, setembro, outubro, né?
1: fazendo essa recria confinada. Legal. Não, e é isso, professor. Se puder falar um pouquinho desse do perfil da dieta, o que, que utiliza, né? quais os resultados aí também que é possível né, alcançar no campo utilizando esse conceito todo que a gente está comentando aqui, professor.
0: Certo, acho que dois pontos para conversar. É... A respeito da questão da dieta, né? Dieta e depois também o retorno desses animais para o pasto. E aí tem o animal comercial para matar, e tem também, como eu falei, por exemplo, quem está confinando novilha matriz, né? Para entrar, se tem uma precocinha, está a hora da inseminação e a hora que vai voltar para o pasto. Então, alguns pontos. Ah, o que o Antônio mencionou com relação à dieta, nós podemos fazer várias estratégias de dieta. Você pode ir desde dieta alto e volumoso, mesmo nos Estados Unidos para essa requeria confinada é bastante comum e talvez mais comum até do que dietas com mais concentrado. Como nós podemos usar dietas aí com níveis diferentes de concentrado e aí, à medida que a gente sobe a densidade energética, obrigatoriamente a gente vai indo para restrição, né? Para dieta restrita. E toda essa questão de uniformidade de lote e de espaçamento é mais crítica à medida que a gente vai, bem mais crítico à hora que a gente vai para dieta restrita, onde bicho limpo, coxo mesmo. Ah, o problema de você fazer dieta para consumo livre, dependendo dos ingredientes que você usa, você faz uma dieta você tem volumoso, como silagem de milho, um alimento de muito boa qualidade e tudo mais. Você vai lá e programa, formula a dieta no computador lá bonitinha, né? Você quer que os animais ganhem 600 gramas, por exemplo. Você vai lá e bota a comida lá. Na hora que você põe essa dieta livre, o animal não vai respeitar necessariamente o que está bonitinho no computador, aquele consumo predito pelo programa. Aí você vai ver o animal comendo 10, 15, 20% mais. Em vez de ganhar 600 gramas, tem animal ganhando 1,5 kg, kg, Você pegar, e quanto maior, melhor a genética. Se pegar Nelore de alto valor genético, principalmente se pegar cruzamento industrial mais comum hoje, Angus Nelore. Na hora que você olha, esse bicho está comendo lá né, e ganhando um quilo 100, um quilo 200 com a dieta que você programou para ganhar menos, porque está comendo 3% do peso vivo. Então, precisa tomar cuidado com isso. Quando você põe, solta lá. Olha, hora que você faz dieta volumoso, qualidade bem inferior e que limita mais essa questão de consumo, aí esse risco é menor. Então, precisa tomar cuidado com isso. E eu, particularmente, prefiro trabalhar programando o ganho do animal, dando a quantidade limitada, restrita de comida para ele não correr esse risco as implicações que o Antônio falou de uniformidade de, de lote, de coxa, obviamente tem que ter isso. Mas aí o que a gente faz é, você tem o um peso inicial, programa esse animal e a cada 30 dias você reajusta. Por 30 dias é essa quantidade de comida. Daqui 30 dias nova quantidade de comida e assim você vai programando o animal limpo coxa, você evita a perda de, de alimento e não corre o risco do animal consumir mais o que precisa, ganhar demais o que depois vai ser prejudicial. Vai travar demais o desempenho dele de volta para o pasto. Né? A hora que você começa a ver o animal batendo um quilo ou mais de ganho de peso, depois, a hora que ele volta para o pasto, ele demora mais para entrar num ganho normal de pastejo. Outro ponto é, ah, independente da dieta que você formular para esses animais durante a fase de confinamento, o retorno ao pasto vai implicar obrigatoriamente vai acontecer e pode voltar no pasto bom para valer que se quiser. Você está lá no pasto adubado, rotacionado, qual se quiser, altíssima qualidade, oferta perfeita, manejo muito bom, esse animal vai perder peso. É, principalmente o mais, uh, mais crítico é a hora que você pega o um bezerro. Isso não tem nada a ver, primeiro o pensamento do, do nutricionista, é isso que você precisa entender, nós nutricionistas... Uh, Tá, sou muito condicionada quando está falando de dieta, mas pensar no confinamento. E no confinamento, o cara, nutricionista do confinamento, ele sai sempre pensando na comida dentro do rumo. Quando o animal vai para o pasto, tem um processo anterior a esse que é a colheita de forragem. E esse processo tem uma importância muito grande para o animal. Então, quando você pega um bezerro desmamado, veja bem, você desmamou um bezerro com sete meses, na entrada da seca, ou no meio da seca, seja como for. Mas esse bezerro, os primeiros. 60 dias de vida, praticamente não pastejou nada quase, só tomou leite, o leite supriu 100% da exigência, mais 30 dias aí, com alto consumo de leite ainda, e começando a consumir mais alimento seco, pasto e sim mas ele tem um período curto de aprendizagem mesmo, e quando ele é desfamado ele ainda não adquiriu um conhecimento consolidado de pastejo ainda. Ele não é um grande pastejador ainda, tá? essa é a verdade, esse animal jovem, a criança... Estava começando a aprender. Você interrompe esse processo e joga ele no confinamento. E confina esse animal por 90, 120, 150 dias ou mais, depende da, da sua estratégia na fazenda, da condição de inverno, de seca e uma série de fatores. E aí você tem a hora de retornar esse animal para o pasto. Então vamos lá. Vamos falar de duas categorias para a gente discutir um pouco isso. Vamos pegar o exemplo que eu citei aqui: o cara que está botando novilha para fazer precocinha. Um exemplo bem, vamos lá naquele animal, altíssima exigência, lá vai entrar e monta com 12 a 14 meses, e a questão é a seguinte, essa fêmea vai chegar nos 14 meses, na hora, vamos pegar o tradicional, nascimento de primavera, agosto, setembro, outubro, monta novembro, dezembro, janeiro. Essa fêmea vai entrar em inseminação dia 1 de novembro, e a hora é que ela está saindo para o pasto. Aí vem a questão, ela estava confinada, eu insemino e jogo no pasto. Tem trabalhos de pesquisa hoje mostrando claramente o um efeito negativo na taxa de concepção em função de mortalidade, morte embrionária. A hora que está fixando o embriãozinho ali, você tira ela do coxo e joga ela no pasto. Mas eu joguei no pasto bom para valer, adubado, não tem problema, ela não sabe pastejar. Além de ela não ter consolidado esse aprendizado quando bezerra, ela ficou seis meses confinada e agora ela tem que voltar, não só reaprender a pastejar, se tornar experiente em pastejo, e voltar uma atividade física, e seis a sete horas caminhando pelo pasto, coisa que ela não fazia, e gastava duas a três horas por dia para se alimentar no confinamento ali parada no coxo. Tem trabalho mostrando, as fêmeas uh, entram nesse, nessa situação que você joga, nos primeiros sete dias, perde um 1,6 kg por dia de ganho de peso. Aí elas começam a diminuir essa perda, estabiliza e começa a ganhar. Você vai quase 30 dias depois e o ganho de peso dessa fêmea é 100 gramas por dia, 200 gramas por dia, 300 gramas por dia no máximo, no período. Ela leva 30 dias para estar em condições já de pastejo semelhante à de uma fêmea experiente que após a desmama permaneceu em pasto. Tem trabalho mostrando isso. Eles mostram, inclusive, o comportamento, o caminhamento dessa fêmea. Nos primeiros dias, ela anda o dobro de uma fêmea experiente. Experiente que eu falo é aquela deserta que ela passou a vida inteira, desde que nasceu no pasto, né? Essa que ficou confinada no comecinho, ela é dobro e não colhe forragem, e perde peso violento e perde peso no dia da, a partir do dia da inseminação. Então, isso é muito ruim. Né? Então, as opções que a gente tem e que os trabalhos mostram é o seguinte, eu teria que voltar essa fêmea, essa novilha 30 dias antes para o passo da inseminação, para quando eu for inseminar, ela já está ganhando peso de volta e adquiriu experiência de pastejo semelhante a uma que ficou o tempo todo no passo. Ah, ou eu tenho que colocar essa fêmea no pasto, suplementando. E aí tem trabalho mostrando 1% do peso vivo aproximadamente, atenuando esse efeito e garantindo taxa de concepção elevada nessa fêmea, comparável à fêmea adaptada. Né? Então é assim, você suplementa, você sai com ela. O problema de sair antes do pasto é que você não tem pasto para sair com ela. Você está confinado porque não tem pasto. mês de outubro você não tem pasto. Muitas vezes, vai jogar essas fêmeas um mês antes lá no pasto e inseminar em, em novembro. E a outra alternativa é o indivíduo mantê-la confinada e jogar para o pasto depois do diagnóstico de gestação. Mesmo assim, vai ter que suplementar um pouco, porque ela vai perder peso, vai passar pelo mesmo processo, até mais intenso, porque ela ainda ficou mais tempo no confinamento. Mas não tem aquele impacto tão negativo na taxa de concepção, que o período mais crítico de fixação do embrião e tudo mais já, já foi. Né? Então, esse é um ponto. Outro é um animal comercial que você vai abater, e entrando para a recria, também vai passar pelo mesmo processo. Quando ele volta para o pasto, ele tem esse mesmo processo de adaptação. O animal que ficou em confinamento de seca para ir para o pasto de volta nas águas, mas que não é aquele bezerro, é um animal que já tem mais de ano, garrote irado, ele já tem um aprendizado de pastejo, ele sofre menos nisso, mas ele tem a perda de peso inicial. Então, esse é um ponto que a gente precisa aperfeiçoar melhor, esse processo de transição. Né? Quando a gente sai desse confinamento e vai para o pasto, com esses animais. E isso mesmo indo para um pasto de muito boa qualidade no processo. Sim.
1: É que a gente acaba olhando para o sistema, né, professor? E, e muitas vezes a gente acha que ah, é simples, né? Você passar fazer uma transição de um para o outro, né? Bom, o animal já está já acostumado e tal. E na realidade aí, é para esse perfil de animal, nem, não necessariamente. Então, essa, essa observação é muito importante, né, professor? É,
0: esse é um ponto que uh, a gente precisa tomar cuidado, né, com isso, entender o que isso vai ocasionar. Uh, quando você pesa esse animal 30 dias depois que ele saiu do confinamento, uh, é, um, é fato que. A maioria das fazendas não necessariamente tem uma estrutura, por exemplo, para tirar o animal do confinamento, jogar no pasto e conseguir suplementar. Então, vai ter que conviver com, essa, com esse, esse desempenho inferior no primeiro mês. É, obviamente, que ele vai apresentar um compensatório para frente, mas uh, esse é um, um aspecto que uh, a gente precisa considerar no processo. Mas os trabalhos com animal comercial, tem os trabalhos americanos, mostrando, uh, inclusive, a recomendação, por exemplo, lá no a equipe do Nebraska, com os trabalhos deles, é você suplementar bem na seca, né? ir para o pasto de boa qualidade nas águas e depois confinamento, Não no pasto sem suplementar, eles inclusive não recomendam suplementação nas águas, nos trabalhos que eles fizeram, isso é discutível, nós precisamos trazer para as nossas condições, a gente tem um pouco dado disso ainda, mas eles... Mostra lá o animal ganhando mais peso na seca, quando ele vai nas águas ele ganha menos do que outro lote, mas depois ele dá o um rebote no confinamento. Então tem bastante discussão nesse ponto. A questão mais crítica é da fêmea, que eu falei para você, porque ela está inseminada. né E aí se você joga ela para o pasto, insemina e já sai com ela para o pasto, você perde aí, os trabalhos mostram mais de 10 unidades percentuais, às vezes, em taxa de concepção. É bastante isso. Naquela IATF, entendeu? Então, esse é um ponto mais crítico que a gente precisa uh, ter atenção no processo.
1: E aí, Antônio, eu acho que essa questão da, da transição, né, cara, da recria é, confinada para o pasto ali, isso é uma coisa que pega bastante aí, né? Quando você roda e faz os, as suas visitas, conversa com o pessoal, né, cara?
2: Com certeza, o Paulo. O professor explorou bastante a questão da recria confinada de fêmeas, né? Que realmente isso tem crescido muito, essa essa fêmea cada vez mais precoce aí, entrando na vida reprodutiva dela, né, explorando ela na vida reprodutiva, mas a gente tem também é, cada vez mais encontrado situações dessa recria do macho para matar esse animal mais jovem, para ter um animal perfil exportação, que seja um mercado que exige essa idade, que seja um animal realmente mais eficiente, então cada vez mais os produtores têm confinado essa recria aí, né, esses animais para aumentar essa taxa de ganho de durante esse período seco do ano aí, ou nas suas transições, para realmente diminuir a idade de abate e aumentar piso de carcaça. Acho que esse é um dos grandes objetivos. Nesse sentido, Paulo, acho que uma das grandes discussões assim, que a gente vê no campo, principalmente na parte mais econômica do negócio, né seria uma discussão de qual taxa de ganho de peso, né, eu coloco nesse animal, porque quando você coloca uma taxa de ganho de peso pouco conservador ou menor, o custo da roupa produzida desse dessa estratégia ela acaba ficando bem alto. Então, você precisa de diluir isso ao longo do sistema, não só nesses 90, 120 dias aí. E quando você tenta aumentar um pouco mais essa taxa de ganho de peso para tentar produzir uma arroba mais interessante, mais competitiva aí, ou mais próxima daquela que vai ser comercializada, às vezes a gente sai e chega nesses pontos críticos que o professor pode até explorar um pouco mais, que seria uma taxa de ganho de peso, às vezes mudando a composição corporal desse animal vai ter uma influência disso lá no período das águas, igual ele já comentou um pouco, e depois lá na sequência também, na terminação desse animal. Né? Então, a gente sempre fica nessa, coloca uma taxa de ganho de peso um pouco mais baixa, o custo da roupa produzida fica muito alto. Eu coloco uma taxa de ganho de peso mais alta, o custo da roupa produzida fica mais competitivo, mas eu tenho uma interferência. Então, acho que a gente poderia aqui... Aproveitar da experiência do professor para explorar um pouco mais o que seria esse equilíbrio assim o que a gente tem conseguido né de taxa de ganho de peso mais alto um pouco e o professor com coisa muito bacana eu acho que ele pode trazer isso para a gente até uma visão assim a médio e longo prazo ele trabalha com um rebanho de é, Nelore Peola na escola né então a gente vê uma evolução muito grande em termos de genética dentro do nosso Nelore né o cruzado o F1 aí ele já consegue um pouco mais mas dentro do Nelore o que, que a gente vai conseguir aí nos próximos anos com essa evolução genética de trabalhar com taxas de ganho de piso mais aí o que, que seria uma visão médio-longo prazo, para a gente diluir mais essa roupa e ser mais competitivo aí, sem interferir no processo de crescimento desse animal?
0: Bom, vamos lá. Acho que o Antônio fez alguns pontos bastante interessantes para a gente conversar. Né? Então, é assim, esse é um ponto que... A gente tem pouco dado, é, é duro falar cientificamente, ó, tem tantos trabalhos e tudo mais. Eu tenho acompanhado aí, no, eu vejo às vezes no Instagram, o pessoal do Mato Grosso aí da UFMT, uh, tá está conduzindo, acabou de conduzir, eu não, eu não vi o fechamento aí, trabalho testando, acho que, diferentes ganhos né, no confinamento e o impacto disso depois, né? Acho que está tendo isso desse jeito aí. A gente tem pouco dado nessa, nessa direção e tem algumas, alguma experiência de campo, né? Apanhando um pouco isso. Exemplo disso daí, vamos pôr assim... Experiência própria minha, primeira vez que nós fechamos animal numa fazenda que eu acompanho no Mato Grosso do Sul, a vaca branca, num lote de, de bosmara, a gente tinha feito e programado a dieta, né? mas aí, o primeiro ano né, o dono olhava lá o coxo vazio, ficou com dó dos bichos, por conta própria, né? Fala, não conta nada pro professor, ele soltou a comida, né? Porque era para ganhar 700 a 800 gramas no máximo, dieta livre de silage de milho boa, só com faré de soja, não tinha mais nada não, ganhou 1,3 kg, né? A gente ganhou kg. Aí você vai pesando esse animal depois no pasto, o um ganho de peso durante o período todo de verão, ele ficou baixo, né? O animal ganhou demais antes. Só que depois ele dá um baita rebote no confinamento, tem isso também, desde que ele tem genética. Aí ele entra no confinamento, e como ele ganhou pouco por um período grande de pastejo, aí esse bicho vai lá para frente, a não ser que você tenha pego um animal de genética fraca e que já ficou bolinha lá no, na fase de recria, quando você fez isso, esse é um problema. Então, o que o Antônio posicionou, a questão da genética do animal, é um ponto importante nisso. Uma coisa é eu ter um Nelore filho de boi de boiada, ou um Nelore uh, pouco melhorado ainda no processo, um potencial mais baixo, outra coisa é eu ter oportunidade de trabalhar, e o Antônio acompanha, a gente tem, você tem mandado dado para mim, a gente tem acompanhado lotes aí que eles trabalham de fazendas que há muitos anos usam touros, Nelore né, de top de sumária, né, o alto mérito genético, você olha o desempenho desse bicho em confinamento, ninguém fala que é Nelore, o cara fala, ah, isso aqui é um F1, né? Ah, é surpreendente o desempenho desses animais, a gente tem isso na escola, com os animais que a gente trabalha, e produz toro. é um negócio completamente diferente, nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar um trabalho na BCZ com animais de alto mérito genético, zebuíno seja Nelore, Tabapuã, Guzerá, Prama, ah, Cindy, eles estão fazendo com todas as raças zebuínas, Sistema da desmama terminação, né? e aí a gente vê animais que vêm de fazendas produtoras de touros, nesse sistema, recriado na, na seca, praticamente 70%, 60% é coxo, 30% é pasta, depois vai é potacionado, com a suplementação baixa, e depois confinamento. Você olha esse zebuíno melhorado, é surpreendente o resultado que ele apresenta no negócio. Então, eu acho que a gente tem que olhar e entender que animal nós estamos trabalhando, é um zebuíno de alto médio genético, eu trabalho no cruzamento industrial, um F1 Angus Nelore. Esse animal, eu não tenho medo de fazer esse animal na recria ganhar 700, 800 gramas, ou quem sabe chegar mais perto, principalmente no cruzamento, perto de um quilo por dia. Mais do que isso, eu não faria de jeito nenhum. Não? Mas uh, eu acho que você colocar aí até 800 gramas nesses animais... É bem seguro quando eles têm qualidade genética para o processo. Porque como o Antônio falou, essa recria é cara. Quando você faz o custo da roupa, é lógico, quando a gente fala caro, nada se compara ao animal ganhar pouco ou perder peso, que é inadmissível hoje em dia, não dá mais para conversar disso. Então, é um custo que a gente tem que bancar. Mas não é uma roupa barata. A hora que eu coloco um animal ganhando 500 gramas, 400 gramas, ou mesmo 600 gramas. Não é barato, é uma arroba cara. Tem todo um custo operacional disso. E por que, que é caro? Porque eu diluo muito pouco a exigência de mantença desse animal. Se você olhar lá, ele tem uma exigência de mantença, que é alta, e aqui é a hora que ele está ganhando 600 gramas, eu diluo muito pouco isso. A hora que eu faço ele ganhar 1,8 kg no confinamento, eu diluo bastante aquela exigência de mantença. Eu aumento a eficiência de conversão alimentar dele tremendamente e tudo mais. Mas Uh, eu diria que eu vou ser cuidadoso a hora que eu não conheço a genética do animal, ou que eu vejo que eles não são animais de ponta, uh, eu dificilmente vou querer trabalhar acima de 600 gramas por dia nessa recria, se eu tiver um animal de qualidade superior, eu não tenho medo de ir para 800 gramas, ou quem sabe alguma coisa mais próxima de um quilo no cruzamento industrial durante esse período de recria, né? esse animal vai carregar esse ganho extra dele, mesmo esse animal que foi, isso é básico, né? não, não tem jeito, você pegou dois animais com a mesma genética, ou dois lotes, um você implementou 700 gramas na seca, a outra se implementou 300 gramas na seca, você tem 400 gramas de diferença, 150 dias, vamos dizer, de seca, confinada, ou se fosse suplementado em pasto. Isso dá 60 quilos, são 400 gramas por dia, são 60 quilos a mais para o lote que foi mais tratado. Quando jogar no pasto esses dois lotes, esse que ganhou mais vai ganhar menos, os dois na mesma condição, no mesmo pasto. Bom, mesmo jeito que for o pasto. O que ganhou menos vai ganhar mais do que o outro. Só que daqueles 60 quilos de diferença, você vai ver que esse animal que comeu mais na seca vai chegar no confinamento pelo menos 30 a 40 quilos mais pesado do que o outro. O compensatório de um é a desaceleração do outro, o compensatório do grupo ele é parcial, não consegue recuperar tudo. E esse boi que ganhou mais na seca, menos nas águas, dá rebote no confinamento. Então tem que tratar, tem que trabalhar bem isso daí, não tem jeito. Uh, não é uma rua barata, mas uh, quanto mais eu puder puxar isso daí na genética do animal, eu vou puxar na seca para fazer uma rua mais barata para dar um rebote maior depois, chegar com ele mais pesado lá no começo do confinamento, e um animal que vai dar um rebote, porque uh, teve um ganho de peso um pouco menor nas águas, por ter ganhado bem na seca, entendeu? Mas uh, é um ponto que não tem jeito, nós não temos mais como não tratar bem desse animal. E os trabalhos que tem, não são muitos, mas eles são bem consistentes em mostrar que a gente tem vantagem em uh, alimentar bem esse animal. Se você me perguntar hoje o que antes a gente achava dar um proteinado para parar de perder 100 gramas e ganhar 200, pelo menos a gente achava bom lá atrás, hoje eu acho isso muito pouco. O preço, preço do bezerro que nós estamos tendo, a relação que nós temos mesmo, esse bezerro mais barato hoje, o ágio que nós temos, e para a qualidade do animal que está vindo cada vez mais para nós, que nós estamos produzindo. Nós estamos colhendo, nós colhemos esse ano uma despama que teve aí 16 milhões de doses de sêmen de gado de corte colocado na monta que gerou essa desmama. Então, já vem uma qualidade diferenciada com um aumento da participação de touro melhorador, cobrindo em monta natural. E o que está nascendo agora, nessa estação de nascimento, tem 19,5 milhões de doses de sêmen de gado de corte usado na estação do ano passado. Então, isso está mudando a qualidade dos animais que nós estamos colhendo. Nós estamos vendo isso, e há é quanto tempo que a gente trabalha junto aí, Gros. A equipe do Antônio na Nutripura, mas recentemente nós estamos vendo esse Nelore chegando aí com resultados surpreendentes de desempenho. Uh, no confinamento, no sistema total, no ciclo total, desde a que Nós vamos ver isso cada vez mais, e cada vez mais vai se justificar esses sistemas mais intensivos de recria durante a seca, com suplementações em níveis mais altos, e o próprio confinamento é uma prática que uh, cada vez mais nós vamos estar trabalhando com isso daí.
1: Legal, interessante ter essa visão, né, Antônio? Porque uh, faz a gente pensar muito ali na hora de tomar a decisão técnica no, no, no final da cadeia, né, cara?
2: Que é a colocação do professor muito precisa, e eu acho que é isso que a gente tem realmente passado essa mensagem num planejamento aí é, a médio e longo prazo para esse produtor, porque às vezes quando ele não faz essa taxa de ganho de peso ou não sai de uma dessa suplementação é, básica ali que o professor comentou, de às vezes de taxa de ganho tão baixo esse animal não atinge peso, ou pelo menos parte desses animais não atinge peso para entrar na terminação, na próxima estação de seca, né? E aí a gente vê um problema gigante dentro das propriedades, que é esse arrebenta a taxa de lotação naquele período seco. porque Esse animal acaba que ele tem que ficar mais uma seca dentro da propriedade. Então são cenários que vão assim sumindo dessa pecuária aí eficiente, dessa pecuária de ciclo mais curto, ou mesmo que ele vá para o confinamento, mas o peso de carcaça é muito baixo, muito leve, o peso de entrada, né, na terminação. Então realmente faz muito significado mesmo que ele tenha um custo de produção de arroba produzida mais alto um pouco, mas faz parte desse sistema de produção da estratégia nesse primeiro ano e ele dilui depois
1: no passar dos meses aí até chegar na terminação. Show de bola, muito bom então pessoal. Acho que conseguimos aí. Eu pelo menos aprendi muito aí com vocês, né? Acho que é, ficou bem claro aí que é importante estar sempre de olho em todos esses aspectos aí da recria confinada, né? E muitas decisões técnicas que precisam ser tomadas aí para fazer isso bem feito. Né? Então, eu queria agradecer a vocês. O, o, muito obrigado aqui por participar com a gente no, no Canivete Cast, né? Espero que quem esteja aí do outro lado também tenha entendido um pouquinho mais aí sobre recria confinada, os aspectos importantes que a gente precisa ficar de olho, né? Então, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês, o professor? Obrigado, viu?
0: Obrigado pelo convite, Paulo. Prazer estar aí conversando com, com você, com o Antônio. Sempre muito bom poder trocar uma ideia aí, conversar com o pessoal, discutir esses assuntos aí da pecuária. Um abraço para todos aí. Bom
1: demais. E seu Antônio Neto na capa da cela. <risos> Paulo, muito obrigado
2: também. Para a gente é uma grande satisfação, né? A gente gosta muito de estar tá conversando sobre isso, né? Falando de pecuária. E com o professor Flávio sempre é uma satisfação muito grande. A gente já tem um bom tempo aí na estrada, né? Trabalhando junto e tudo. E é sempre muito bom é, a gente ver dados novos, né pesquisas que estão aí em função da mudança, que a pecuária vem se transformando em alguns setores. Então, sempre muito bom trazer uma visão. Agora, uma, trouxe um ponto diferente, que é um comportamento né de ingestão do capim. É um baita tá ponto aí, a gente às vezes está lá dentro do homen, né? E o professor hoje explorou um ponto muito bacana, que é comportamento mesmo, tamanho de bocado, ingestão, é, é comportamento do animal, quanto que ele gasta de energia, tudo no sistema. Então, é sempre muito bom essa parceria, a gente fala, né? Trabalhar junto e nunca perder esse foco aí, esse norte da universidade, sempre aplicando isso aí nos nossos clientes, tentando realmente levar os melhores resultados para eles lá e que realmente tenham pecuária eficiente, produtiva então, a gente que agradece. É muito bom bater esse papo aí. Paulo,
1: professor. Show de bola. Show de bola. E, professor, fala pra gente para quem quiser seguir o seu trabalho. Onde que a gente pode te encontrar aí? Se tiver redes ou qualquer outra coisa nesse sentido.
0: Paulo, eu não sou o cara mais <risos> uh, experto nessas coisas, né? Eu tenho Instagram. Vou colocando algumas informações técnicas lá. Mas, uh, tem meu e-mail. Se sala lá na escola já pega. fapsantos.br tem uh, os cursos que nós ministramos no Centro de Treinamento. Então, tem os cursos de curta duração, de três dias. Né? Agora, essa semana, foi o curso de formulação de ação pagar de corte. Tem o nosso programa do curso de especialização, final de semana, ministrado em Piracicaba e em Goiânia. E agora nós temos também cursos online. Nós vamos estar agora em 2023, um curso aí muito bom de uh, pecuária de corte online. Curso de, se não me engano, 57 ou 60 horas né, online. Programação muito boa. Então, são as formas que nós temos aí de atender o pessoal, de estar tá em contato. E nas visitas que nós fazemos aí, Nas né? fazendas, Perfeito. de campo, palestra, os treinamentos, né? É aí que a gente vai entrando em contato com a turma. Perfeito. Tá certo? Bom demais.
1: Oh, e aí, Antônio, como é que a gente pode seguir o seu trabalho aí, cara? Então, Paulo, hoje a gente...
2: Aqui na Nutripura, a gente é responsável pela região norte né, do Mato Grosso, então de Cuiabá, pegando todo o eixo da BR-63, até Sorriso, Sinop, Lucas, né, a gente vai até no norte, lá sul do Pará, e também para a região oeste, aí, Campo Novo, Sapezal, toda essa região. É, a gente tem postado, né, produzido bastante trabalho no blog lá da nutritura então lá geralmente tem um contato da gente, ou então manda lá também, na, nas conversas lá, solicita o um contato com a gente, e, né, a sua dúvida ou o seu sistema de produção, de repente a gente, ali eles vão passar o contato nosso e a gente entra em, em contato para conhecer a propriedade, conhecer o sistema de produção e quem sabe fazer uma visita aí e a gente tentar contribuir esse é o nosso papel aí com o sistema de produção de cada um. Então, tá lá na Nutricura, no site da Nutricura, tem o nosso contato, tá no blog, tem aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem todo um trabalho aí do marketing digital da Nutripura que tem acesso aos nossos contatos. Aí.
1: Show de bola, muito bom. E para você que ouviu esse podcast aqui até agora, minha conversa com o professor Flávio, com o Antônio, aí tem certeza que você viu o valor em tudo isso que foi passado aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo que a gente produziu, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui, siga o CaniveteCast seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast siga a Nutripura nas redes sociais basta procurar lá por arroba Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube e visite o site da Nutripura também, o www.nutripura.com.br acesse o blog Canivete lá que o Antônio comentou aí, tenho certeza que você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária na internet, tá certo? Professor Antônio, muito obrigado de novo aí, viu? Fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês. E se chover não precisa amanhã a horta aí não, viu?
0: Tá precisando de chuva. Um abraço aí pra vocês, pessoal. Tá precisando, né, professor?
2: Um abraço. Até mais, amigo. Até mais. Amigo.